0: Começa agora, Saque de Saúde Mental. Seu bem-estar atendido com bom humor.
1: Olá, você está no Saque de Saúde Mental, a sua fada madrinha para um Felizes para Sempre. Só que não. Eu sou a Bianca Dalmazo. E eu
2: sou a Lisandra Brandani. E hoje nós vamos falar sobre o amor romântico.
1: Lembrando que para você participar do nosso programa é só seguir a gente lá no Instagram arroba Saque Saúde Mental, lembrando que saúde é sem acento, e que você pode conversar com a gente pelo Instagram. Lá também tem o telefone do WhatsApp que você pode mandar áudio, mandar mensagem e participar do nosso programa e hoje foi um pedido que tinha surgido anteriormente no Dia dos Namorados pra gente falar um pouquinho sobre amor romântico.
2: E é isso aí, se você quiser mandar então um saque de áudio ou uma mensagem pelo nosso WhatsApp, vocês podem inclusive fazer desabafos variados, não precisa ser relacionado ao tema que a gente vai abordar naquela semana, porque a gente sempre guarda e a gente usa para pautas futuras, né? Então você vai lá no 11 9888715 e aí você pode deixar de tudo, né? Você pode mandar ali no nosso saque do no WhatsApp, você pode no nosso Instagram, nos directs, nas caixinhas que vira e mexe a gente coloca ali nos nossos stories, nas postagens que a gente pede rapidinhas. Vão lá e deixem as suas manifestações.
1: Então, para esquentar o nosso saque de saúde mental, vamos com o Saque
2: Indica.
0: Saque Indica!
2: Ai, gente, Bianca, saquinho falando de amor romântico, é tipo quase. Você quer pegar a minha, minha, minha sequência do Netflix? <risos> Você quer olhar meu Kindle? <risos> as minhas playlists também no Spotify, tá tudo lá né, a gente vai procurando, e aí assim o que indicar, né, muita coisa mas eu acho que eu separei duas coisas para indicar a primeira é um romance que chama Sob Sol da Toscana. É um filme, se eu não me engano, de 2003. 2003 parece muito perto, né? mas ele já tem 20 anos. E o que, que eu gosto desse filme? O filme começa com ela sendo traída pelo marido. Ela vai fazer uma viagem para Itália para lamber as feridas dela. De repente, ela para o ônibus da excursão no meio do caminho e compra uma fazenda. Eu não sei como se chama isso na Itália. Como se fosse em Portugal uma quinta compra ali um, um vilarejozinho e passa a morar sozinha o que eu acho legal do filme é que o filme inteiro vão aparecendo homens é o marceneiro, é o pedreiro é o cara na vespa é na lambretinha Aí você fala, é, vai ser esse? ah, mas vai ser esse o amor da vida dela porque você passa o filme esperando que apareça o grande amor dela e o grande lance do filme é que não é nenhum deles <risos> olha eu já olha eu <risos> já mas eu acho sensacional, porque assim... Eu não vou dizer se ela encontra ou não me encontra, né? O grande amor da vida dela no filme, porque com o decorrer do filme e as coisas que vão acontecendo e como ela vai se construindo como pessoa e vai criando ali uma vida para ela, vai se tornando desnecessário. Eu não tô falando que a gente não tem que viver com ninguém, mas mostra o quanto que no fim do filme é secundário, pelo menos para mim, acho que para Bianca não, é secundário ela encontrar ou não né, o tal do grande amor. E aí eu acho muito legal porque é o caminho pessoal dela. De crescimento, né? A primeira comédia romântica, que você não fica ansiosa pelo final e o beijo do casalzinho. É, que, que é isso né A gente vai
1: ficando contente ou a gente vai acompanhando as conquistas dela, né? Tem algumas cenas que me marcaram bastante sobre o Sol da Tostana porque a Lisandra fala pra caralho sobre esse filme e aí um dia eu paguei pra assistir aluguei ele em um stream e a cena que talvez tem duas cenas que eu acho muito fofas, uma eu sei que a Lisandra ama que é da Joaninhas uhum, uhum. e a segunda é da água dentro da casa tem uma bica d'água e que tá seca há anos. E aí, perto do final, tem uma analogia do porquê que a, que a bica volta a ter água. Eu acho muito bonita. E tem a
2: metáfora do trem também, tem né? A metáfora do trem, verdade. É. Da Francesca. Tá bom. Esses spoilers a gente não vai dar. Assistam. E a segunda indicação que eu quero dar, que eu acho que vai um pouco de encontro com a indicação da Bianca, é uma série na HBO Max. Aí, gente, a gente não fica só falando da Netflix aqui, tá certo? Então, quem quiser patrocinar a gente, tava tá Falei que <risos> <risos> uma outra. <risos> série. Eu gosto muito da primeira temporada, a segunda temporada eu gosto menos. As temporadas, elas são meio que independentes. E a primeira são os dez episódios com uma versão feminina, a segunda são dez episódios com a versão masculina. E o grande lance da série é que cada episódio na primeira temporada tem praticamente o um nome de um rapaz. Então são os vários encontros, dates, relacionamentos amorosos que ela vai tendo em busca também né, do cara, porque que ela sempre acha que ela é fracassada, que ela tá sempre sozinha, que ela nunca encontra a pessoa certa, ela só dá a cabeçada. E a série vai também mostrando esse processo de construção dela. Pode dar spoiler? Não. Aí dá, né, Fia? Se a gente já deu sobre o Sol da Toscana. É, é que eu acho muito sensacional, porque o último episódio, que aí é o último cara que aparece, que não necessariamente vai ser o último da vida dela, quem sabe, ela não sente borboletas no estômago, ela não vê as estrelinhas cordeiro Rosa brilhar em torno dos ombros dele, e ela entende por conta desse crescimento pessoal dela que talvez o que ela deva buscar numa pessoa pra ficar do lado dela não é todo esse ideal que a gente vê nos filmes de Hollywood então eu gosto muito dessa série e essa
1: pegada sobre encontros e desencontros não tem como não falar de um seriado que ganhou meu coraçãozinho como um dos meus favoritos que é How I Met Your Mother que é Como Eu Conheci a Sua Mãe, que é lá de 2005 é velhinho também mas eu Nossa. acho que
2: eu achei que era mais novo, por isso que eu te falei antes. É, ele é de
1: 2005, ele tem aí ah. um, um zoninho já tem 17 anos, tá podendo votar. Que vai contar o pai, que é o Ted Mosby, contando pros filhos, pro casal de filhos, como ele conheceu a mãe deles. E aí, cada episódio é os desastres amorosos do Ted, e o Ted é um romântico inveterado, e ele tá sempre em busca e ele não desiste. Eu acho que é muito gostoso, porque a gente tem diferentes tipos de casais. Você tem um casal clássico, que de, de pessoas que se conhecem na faculdade, estão super bem, que dá super vontade de... De ter como amigos que é a Lily e o Marshall. Você tem o Barney e a Robin, que são outras colegas também, que são em outros tipos de relacionamento mais independente, que são mais sarcásticos irônicos, que também é muito legal. É machista. 2005, né? Vou passar paninho. <risos> Vou passar paninho. E
2: macho escroto, mas ok, vamos passar paninho. Para... Passando paninho porque era 2005. Até esqueci o nome do, do, do moço. Barney. Do Barney.
1: Mas é louco, porque o Barney, você tem que sentir muita raiva dele, mas ele, é, ele tem alguns aspectos dele que são muito cativantes. E aí, enfim, assistam. Vale muito, muito, muito a pena. Eu só não gostei do final,
2: mas, enfim. Não vamos dar mais um spoiler hoje, né?
1: Eu descobri que o final tem parte 1 um, parte 2. Eu gostei da parte 1. Um, eu não gostei da parte 2. Isso é oito temporadinhas,
2: gente. Você pisca acabou. E nesse clima de romance no ar. Né? Então agora a gente vai discutir né, este amor romântico no saque Responde. <risos>
0: Saque Responde
1: Liz, no Saque Responde, esses tempos, a gente colocou a foto de alguns casais e perguntamos o que, que essa foto remetia para algumas
3: pessoas. E essas foram as respostas. E viveram felizes para sempre. Maneiras de se vivenciar o amor romântico. Casais brancos que são o ideal e mais felizes. O amor de todas as idades e gêneros, acho que é isso. Kkkk.
2: Ai, o nosso ouvinte, que ele já é... Nossa figurinha... Carimbada! É, fiel, fiel, carimbada, ele arrasa. E foi ele que falou essa frase, né? Do... Casais brancos são ideais e mais felizes. É... Eu e a Bianca, quando a gente foi fazer esse post, Justiça Seja Feita, que piora toda a situação, porque não tem a ver com o preconceito nosso, <risos> é do Google, a gente põe só lá a frase na busca de imagens. Né? Casais famosos de Hollywood. E pegamos os primeiros que a gente encontrou. Então, de fato, né? Aparecem só casais brancos, felizes, na maioria das vezes jovens. E apareceu um casal homossexual porque o Google quis, porque talvez eu até achei meio milagre. Mas né? eu acho interessante
1: e vale um programa para falarmos sobre isso: que é um casal homem, né? A gente vê poucos casais mulheres, poucos casais lésbicos. Parece que o universo homoafetivo só é do do universo masculino e não do universo feminino, mas aí é falta para outro sim, 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 comentário para outras sim, sim. coisas
2: E aí a gente também perguntou Bianca, pagando aí essa carona, se um amor felizes para sempre é possível? Gente...
1: Nós temos um mundo variado de pessoas e eu preciso dizer que fiquei um pouco surpreendida, porém não tanto. 50% dos nossos ouvintes falaram que amor, felizes para sempre, é somente nos estúdios de Hollywood. 20,8% falaram que sim, que é possível, mas é difícil para encontrar a pessoa certa. E 29,2% que é isso que me estantou. Falaram, claro que sim, só faltou um óbvio, sua louca. Uau, a gente vai de não <risos> Isso, é cinematográfico para. É, sim, sim. E aí,
2: né, Bianca, quando a gente olha o pessoal falando sim, é, o Felizes para Sempre só tem em Hollywood, resta saber, eu gostaria até de saber dessas pessoas. Porque eu acho que tem os dois lados da questão. Tem o lado da questão da gente desacreditar no amor, né? Da gente já estar tá tão cansado, com tanta preguiça, né? De um monte de date, merda frustrado, e a gente fala, não, isso não existe. Ou se é pelo lado que talvez tenha a ver com o que a gente vai trazer hoje no episódio, de entender que também, né, esse ideal de amor romântico, né, os moldes dos filmes de Hollywood, eles são muito complicados, por várias razões que a gente vai falar hoje, e que se a gente fica criando essas expectativas mega, né, um, como a gente tava conversando e a Bianca, a gente pode até trazer essa discussão, esse crivo alto, né, e aí quando a gente tem relações reais, a gente fala, cara, isso não é amor de verdade, porque o que a gente tá acostumado a ver por aí, né, nos filmes, nos livros, nos romances, é um ideal muito inatingível, e aí a gente sempre tá no fracasso mesmo. E
1: talvez essa questão, né, os felizes para sempre que a gente tá chamando de felizes para sempre. Se é um recorte, ou se é literal felizes para sempre. Se é hum. a noção de felizes para sempre, se é o conceito. Que também, isso também muda, né, varia, varia. Que é muito louco, a gente entrega a idade nisso, né, depois que você passa dos 30 e poucos, esse para sempre, ele vira um conceito momentâneo, né. Uhum. E
2: faz muito sentido. Você Tá sendo meio Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Porque eu acho que é isso, né? a
1: gente começa a entender que é eterno enquanto dura. Então, assim, naquele momento, naquele recorte temporal, faz sentido ser eterno. Faz sentido para sempre. Mas não é real que é diferente, talvez, do nosso amor lá, dos, da adolescência, que a gente é muito bestão. Melhor coisa é adolescente sofrendo do primeiro amor. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso legal pra caramba. Em que sentido? Gente, é muito drama. Talvez seja isso, depois de uma certa idade, você já tomou vários tocos, você olha pra eles e fala, amigo, nunca mais amarei de novo, não existe ninguém pra mim. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso fantástico. É um drama. É um drama. E é real, né? É, é,
2: é, é... sofrido, é super sofrido. Né? E é super
1: real pra pessoa, né? Pra quem tá vivendo o término, parece que nunca mais. E dos vinte e poucos, né? Sim.
2: Eu fui lá, eu falei, ai Bianca, eu quero só ler um pouquinho antes, porque eu queria ir até lá atrás, né? É, e aí isso
1: agora, ou você quer que eu faça o coisinha. Sim.
2: Ah! Eu quero que você faça outra coisinha, gente Faça outra coisinha, Bianca Eu
1: acho que eu não vou dizer o nome do livro Eu acho que eu vou deixar se adivinhar são três. É, Ela
2: não me contou antes os trechos que ela escolheria Pra gente exemplificar, então, né, esse ideal de amor romântico E agora especificamente na literatura Bianca, sem me contar quais trechos Ela foi trazer alguns aqui pra gente exemplificar no nosso programa Então vamos lá, Bianca? Eu vou dar
1: dica, que é são
3: os primeiros encontros Ele me encarou novamente. Seus olhos encontraram os meus com a mais estranha das expressões em seu rosto. Era hostil, furiosa. Olhei para longe rapidamente, chocada, ficando vermelha novamente. Tropecei num livro e precisei me segurar em uma mesa. A menina sentada ali riu. Tinha notado que os olhos dele eram negros, como carvão. O Sr. Barden assinou meu papel e me entregou um livro sem o besterol das apresentações de prever que nos daríamos bem. Obviamente, ele não tinha escolha a não ser eu mandar me sentar na única classe vazia no meio da sala. Mentira é crepúsculo. É esse eu é o erro.
2: Acertei? Acertou! Só a gente ir apimentando a discussão, é isso, né? É o cara forte, devorador, predador e a mulher tímida, defesa, olhando para baixo. E que vai ser salva por este homem que segura seus instintos e seus impulsos. Me
1: vira a cabeça. Mentira tira do sério. Próximo, eu acho que esse é mais difícil.
3: me viro para descer, mas graças a um superpoder que domina as minhas pernas depois de terem corrido no mesmo lugar por um tempo, eu piso com força demais para me manter em pé. Com um gritinho mais estridente que já saiu de mim, me desequilibro e derrubo meu celular. Entretanto, no minuto em que me preparo para dar de cara com o chão de concreto, Braços fortes me enlaçam, me
2: apertando. Ah, ela é desastrada. É a menina desastrada. É dos 50 Tons de Cinza. Não! <risos> do livro Senhor Romance. Ai, ah, essa eu não conheço mas o clichê da menina desastrada e do cara mega equilibrado forte também que pega nos braços o clichê que vai se repetindo né, o tempo inteiro calma,
1: você quer clichê? nós
2: tem aqui mais gente, a gente tá rindo, mas é de nervoso Estou
3: bastante trêmula, tentando suprimir meus nervos. Juntando minha mochila, eu abandono meu copo de água e faço meu caminho para a porta parcialmente aberta. Você não precisa bater, apenas entre. Ela amavelmente sorri. Eu empurro a porta aberta e cambaleio, tropeçando em meus próprios pés e caio de cabeça dentro do escritório. Merda dupla, eu e meus dois pés esquerdos. Eu estou em minhas mãos e de joelhos na porta de entrada do escritório. Do Sr.
2: Grey. óbvio. <risos> eu, falei, eu falei que o clichê da desastrada que cai, fraca, é, ele se repete. Então, quando eu digo a gente tá rindo, mas a gente tá rindo de nervoso, porque começa a mostrar um dos perigos também dos romances, né? Desse ideal de amor romântico, que coloca realmente a mulher numa posição muitas vezes de ter essa fraqueza perante o homem, de precisar ser dominada, de precisar ser guiada, de precisar ter alguém que a defenda, porque ela é muito indefesa, e sem ele ela não vai conseguir buscar a sua força e isso é muito foda, porque quando a gente busca né, esse ideal de amor romântico, e se a gente pegar alguns exemplos, quantas mulheres se submetem a várias coisas na relação porque o que, que esses romances dizem? Que nós vamos passar por dificuldades nós vamos ter conflitos, mas no final vai dar tudo certo. E
1: ouvindo você falar e eu devia ter usado no Saca em Dica porque ele é o meu filme favorito de fossa, de quando o coração não um tá bem de relacionamento que é Ele Não Está Tão Afim de Você porque eu acho que tenta também discutir um pouco sobre isso, né, do quanto ai, o menino puxou o cabelo da menina, ele era muito chato porque ele gostava muito dela e ele não sabia como lidar com isso. E na verdade ele não quer dizer nada disso, e aí o filme do Ele Não Tá Tão Afim de Você é um cara, é um barman, conversando com uma menina do tipo assim, e ele não vai te ligar de volta. Porque se ele quisesse te ligar de volta, ele te ligava. Você é encontrável. se ele não te procura porque ele não tá afim de te procurar. E aí vai trazendo diferentes casais, com diferentes perspectivas de um casal que não casa e aí não é porque o cara não casa que eles não casam, que eles não se amam, tem a ver com uma outra relação, com outro contexto do casado que o cara trai eu acho muito legal eu acho que tem a ver com isso essa desconstrução, apesar de também ser um filme romântico, porque e todos vivem felizes para sempre no
2: final. e foi por isso que eu não quis trazer o filme mega romântico, porque eu falei é, ele é legal, porque ele traz todos os clichês das comédias românticas mas no final ele também cai ele é o clichê das comédias românticas. Mas cai também, né? No final, tudo. E aí, assim, né? Eu leio muito né, essas comedinhas. Eu acho que assim é o meu, minha esquiva quando eu quero descansar a cabeça, quando eu não quero pensar em nada. Porque é um tipo de literatura que flui, né? Não exige vai. nada.
1: Quer dizer, exige imaginação. Oh, mas
2: você não precisa. Tentei ler Grande Sertão Veredas, cara. Eu não conseguia sair da primeira página aqui. Eu tinha que pensar em cada frase. Eu tinha que ir no dicionário ver as palavras. É, né? Aí você vai pega um romance, cara flui você se prende para e aí né eu fiz um roteiro você quer escrever um romance você quer produzir um filme romântico um eu te odeio. E você é totalmente irritante. Então, primeiro você tem que fazer esse casal romântico se odiar e um ficar no pé do ou, o contrário, quando ele se vem, algo acontece de mágico e já começam a sair as luzinhas coloridas em volta deles.
1: Lisandra, você acabou de descrever a plot do filme <risos> e do livro O Jogo do Amor e Ódio. <risos>
3: Você acabou
1: de falar do plot de, de, desse lançamento.
2: <risos> Dois. Eles negam essa paixão por algum motivo. Você é novo demais, você é velho demais, você é rico demais, você é pobre demais. E eles se evitam ou se irritam mutualmente. Bridget e... Jones. <risos> Três. Em algum momento, gente, pode perceber, nos livros é perto dos 50%. Quando você estiver nos 50% da leitura, eles vão se beijar ou eles vão transar. E eles vão descobrir que não podem viver um sem o outro. Como se faltasse o ar sem a presença de cada um ali perto do outro. Um
1: lugar chamado Notting Hill.
2: <risos> é a minha comédia romântica favorita. 4... Acontece algum impasse, algum conflito, algum impedimento. Um mal entendido, qualquer coisa que um sai puto, triste, chorando, decepcionado. Cinco, existe um ato heróico. Alguma coisa acontece que dá uma reviravolta. E seis, eles vivem felizes para sempre pode perceber que esse é o roteiro de todos os livros, filmes,
1: romances. Eu não sei o que faz pessoas lerem livros de romance ou pessoas que gostam de assistir, mas eu vou dizer a minha perspectiva do porquê eu gosto. Eu gosto justamente porque é clichê, eu sei o que, que me espera. Uhum. E eu tava lendo esses tempos que pessoas ansiosas, elas gostam de muitas vezes assistirem os mesmos filmes ou ler os mesmos livros, porque elas já sabem o que acontece e é um jeito delas relaxarem. Então eu fico pensando o quanto eu gosto, porque eu sei como vai, e quando foge disso me deixa mais ansiosa, me deixa mais nervosa, não nervosa, mas o tipo mais sensibilizada. Harry Potter me fudeu. <risos> em que sentido? Dumbledore ter morrido me pegou? Não. Ai, mas o padrinho do Harry Potter ter morrido, Sirius Black, me matou, porque isso eu não esperava isso. Foi aleatório, eu acho que esse esse tipo de coisa que pega? Eu
2: já tinha ouvido essa explicação para criança porque criança assiste o mesmo filme 50 vezes e que dá essa sensação de segurança de previsibilidade, mas nossa você tá muito certa, né? Porque a gente discute com os nossos clientes que a ansiedade muitas vezes tem a ver com você não ter controle sobre o futuro e ficar tentando ou criar cenários catastróficos ou pensando já né, em tudo que pode acontecer de errado e a tua cabeça gira, gira, os pensamentos não param, que é o primeiro episódio do SAC e aí quando você assiste uma comédia romântica clichê, você sabe que pode acontecer a merda que for, que vai ter o Felizes para sempre. E
1: é isso, você sabe o que esperar. E talvez seja por isso que tem alguns romances que fazem sucesso, que são legais, mas que de certo modo são legais ou fazem sucesso numa perspectiva meio triste. Como eu era antes de você, te mata. <risos> Porque ele tem todos esses Essa sequência E se você não viu agora, eu vou dar o puta spoiler Menos o final, o final muda um pouco Porque o conceito Sim. de felizes para sempre É um outro conceito E cara, assim, se você vai lendo Nessa perspectiva, eu pelo menos Quando eu fui lendo, eu lembrei muito do episódio de Friends, que o Joey Tá lendo um, filme, um livro de terror, ele tem medo Ele põe no freezer Eu queria colocar o é. livro como era antes de você No freezer, <risos> mas estava no Kindle <risos>
2: Ai, Bianca, mas e aí? O que, que a gente faz? É legal ver, é divertidinho, relaxa, a gente lida com as nossas ansiedades, mas o que, que a gente faz quando, se a gente não consegue ter um desse pra nós, a gente se acha um fracasso? A gente acha a nossa relação uma bosta?
1: Talvez essa seja a diferença. Eu assisti sabendo que, eu tô vendo, porque eu quero ver felizes para sempre. Porque eu, eu, eu quero essa fantasia por cinco minutos, assim como eu, quando eu vejo, nossa, agora pessoas do universo me matarão. Filmes de super-heróis? É isso. Não é real Eu sei que não é real E ok Mas é isso Eu quero me distrair Eu quero uma coisa fantasiosa Eu quero uma coisa Que me distraia da realidade Porque viver na realidade é mas talvez o problema seja quando isso começa a ser minha visão da realidade. E eu começo a esperar borboletas no estômago. E eu começo a esperar que quando eu beijar o cara, meu pezinho levante. Aí vai dar bosta. E isso é um crivo que acho que varia muito de indivíduo para indivíduo. Em que sentido? Eu acho que algumas pessoas, quando elas assistem muito coisas, elas acabam olhando aquilo com um olhar de normalidade. E a gente vê isso com filme pornô. Das pessoas que veem muito filme pornô e ficam esperando as reações é, dos filmes pornôs na vida real e, e fruto pra caramba, porque você não vai ser igual o ator pornô e nem a mina nem o cara que tá saindo, vão ser iguais então o receio talvez seja esse você não vai esbarrar com alguém ou você não está na academia, você saiu da esteira, você perdeu o equilíbrio e braços fortes envolventes te pegam em amor à primeira vista isso não acontece na vida real, pode acontecer de você esbarrar em uma pessoa, achar ela bonita, ela achar você bonita e quem sabe vira jogo mas é isso, talvez a questão seja a expectativa que as pessoas vão criando ou que visão de normal elas vão criando. Você tá
2: falando isso? e eu pensei né, naquela ideia de que ninguém conta como foi depois do Felizes para Sempre né? a gente não sabe o que aconteceu com a Branca de Neve com a Cinderela, depois que elas receberam o beijo do príncipe, dali para frente a gente perdeu a história e aí eu acho que o mais perto que a gente tem disso e eu tenho várias histórias dessa <risos> é amor de viagem amor de viagem é isso é o mais próximo que você tem do ideal de amor romântico pensa eu tô viajando eu estou descansada eu não tenho que trabalhar, eu não tenho hora para acordar eu não tenho que pagar boleto eu vou comer coisas deliciosas, eu levo minhas roupas mais legais eu estou numa super vibe eu conheço um amor né, numa praça e é o melhor de mim, é o melhor do outro nos melhores dias das nossas vidas a gente não sabe o que, que acontece quando de repente você fala, ah vou mudar pro interior da Bahia, comprar uma cabaninha aqui para viver o meu feliz para sempre com o moço será que vai dar certo? Eu acho que essa é uma questão importante, né? Porque é isso. Os filmes, esse exemplo que eu dou agora, né? De um amor, por exemplo, de verão, ele fica ali. Ele fica no melhor do melhor. E é também uma
1: fase que não é amor. É paixão, né? Ou como Sim. diria Thiago forense num episódio sobre sexualidade, é tesão <risos> acumulado. É, é outra vibe. De, de fato, você tá inundado de, de hormoninhos que tem outros objetivos. E que não é amor. E
2: aí, né? Eu sei que muita gente critica pra caramba. E eu sei que eu vou trazer agora um clichê Pior do que clichê de amor romântico <risos> É a história Do Bauman, né? Hoje em dia Porque é isso, a gente tem os dois lados Antigamente, as nossas Avós, as nossas mães Elas aguentavam um monte de coisa Horrorosa, às vezes uhum. Abusos, violências Traições Mas, né? Pelo bem da família a Família acima de tudo Ele pode fazer o que ele quiser Mas se ele estiver aqui dando conta da casa da família eu vou suportando uhum. e aí a gente tem um outro oposto atual que a gente não suporta mais nada então a gente vai pegando os benefícios daquela relação, enquanto ela me faz bem e quando começa a aparecer pessoa que, sei lá, come do jeito que me irrita a pessoa gosta de ficar jogando videogame o dia inteiro eu acho aquilo horroroso, eu acho a pessoa menudo. eu simplesmente falo, não quero mais e troco então eu acho que tem os dois lados a gente uhum. não suporta mais lidar com as diferenças do outro, ou o ou lado oposto que a gente vai aguentando tudo calada numa coisa super abusiva. Ou
1: a gente se torna um abusivo da relação porque a gente quer que a pessoa fique grudado com a gente 24 horas por dia, 7 dias pra semana. E isso não é amor, é controle. Sim. Eu tava desconversando discutindo, discutindo no sentido assim, de trocar ideia, não de DR com alguns amigos e aí a gente tava discutindo o quanto a visão de relacionamento de cada um era um pouco diferente por conta dos relacionamentos dos nossos pais. E aí era interessante porque talvez é isso, né? Talvez essa visão ou eu gostar dos clichês ou quem me conhece sabe que não sou incorrigível, mas eu sou romântica, tipo, eu, sou, eu acho bonitinho essas coisas, tal. Porque é isso, meus pais nunca discutiram na minha frente, eu nunca vi as rusgas eu nunca vi os entraves eles pareciam uma frente unida meus amigos tinham pais que tinham DRs na frente deles então eles tinham uma outra visão do relacionamento que era, eles estão juntos por conta da gente, eles não se separam porque não sei quem não acha que é feio, o divórcio e que eles têm uma outra visão de relacionamento que talvez seja uma visão mais fria de relacionamento a gente dá enquanto a gente se suporta partir de momento que a gente não se suporta, cada um vai pro seu lado e são visões muito diferentes de relacionamentos tem uma questão cultural tem, mas eu acho que também tem uma questão de história de
2: vida sim, de geração também, né geracional também, mas é isso se a gente pensar essa ideia de amor romântico ela é muito nova, Bianca, muito nova porque até, sei lá poucos séculos atrás, ou um século atrás, mentira, um, casamento... um século atrás? é <risos> ontem. É tipo ontem. <risos> eu tava lendo que o primeiro romance brasileiro, isso eu li, tá? Porque eu, não, eu, na época da escola, eu achava chatíssimo esses livros. O primeiro romance brasileiro que retrata a questão de eu prefiro um amor verdadeiro do que um amor por conveniência e por questões de uma lógica financeira, e tarará, foi Senhora, do <risos> José de Alencar que eu amava, mas odiei o final. De 1875. Porque ah, até então é, é isso, né? É, é, o casamento tem a ver com posse de terra... Com É uma relação que tem um
1: contrato, né? É uma relação comercial. É, tanto
2: que aí, nesse texto que eu tava lendo, é, a questão do, do Brasil colônia, Brasil império, parará, as mulheres, elas tinham que ser feias, descuidadas. Por quê? Porque o amor, ele tinha que estar tá ligado à pureza, a questão de Deus, não podia ser carnal, porque a mulher que se enfeitava, que, ela era uma mulher que ia para o lado carnal. Mas quem tinha que ser usada para a mulher carnal? As escravas, as mulheres pretas, ou depois mais com os as francesas, né, no Rio de Janeiro. Então, assim, essa ideia, né, de amor e sexo, essa divisão, é muito nó, é muito né, recente. Não foi há séculos e séculos atrás. Foi ontem.
1: Você falando né, da história dessa questão dos comércio, eu lembrei do, do livro Senhora. Eu acho esse livro maravilhoso, exceto o final. Eu não li. Se
2: eu peguei o resumo, não era nem no Google. É
1: muito <risos> maravilhoso esse livro. Do tipo, ela tinha um namorado, é o namorado dar um pé na bunda dela porque ela é pobre, ela ganha uma herança e ela compra ele. É, é isso. <risos> É, é muito legal, e ele só descobre que ela no dia do casamento e ele fica muito feliz, porque é ela tal mas ela tá muito puta, porque ele só se casou com ela, porque ela, tinha, ela comprou ele então ela trata ele mal para um caramba porque ele é o comprado dela então ele tem que satisfazer ela em diferentes níveis e fazer determinadas coisas mas o ruim do final é que ela perdoa ele e vê no Feliz para Sempre, eu queria muito que ela pisasse muito nele, mais um
2: pouco então, mas esse Feliz para Sempre foi a primeira obra brasileira com esse Feliz para Sempre já
1: é... não sabia é... que a inaugurava, inaugurava, inaugurava.
2: E por outro lado, eu tava vendo um TED que da Regina Navarro é uma terapeuta de casais, parará, que aí ela tava falando do mito do amor romântico e ela, ela preveu em algumas gerações que isso vai ruir também por conta das questões de amor livre. Vai ruir ou já ruiu? Vai ruir. Eu acho Pô, olha a nossa foi. pesquisa no nosso saque tem muita gente que ainda... Eu
1: acho que já foi.
2: <risos> Eu acho
1: que esse barquinho já zarpou. Mas
2: de qualquer forma, né, pensando em clínica, Bianca, é isso. Quando a a mulher, ela não tem uma relação satisfatória, é uma relação feliz, e ela tem um companheiro, e principalmente a mulher, eu acho que sempre sobe pra gente. As pessoas que são excluídas desse amor romântico, eles são infelizes, azarados, irrealizados, neuróticos, ansiosos, narcísicos, frustrados ou medrosos. São esses os adjetivos que a gente costuma ouvir pras pessoas que não têm um relacionamento. isso,
1: você falando, me lembra de uma outra outra pessoa que mandou um ouvinte nosso que tinha mandado um comentário falando o quanto o homem é visto como nesses romances românticos um fornecedor né porque a gente está sempre falando de um homem muito bem sucedido que tem muita grana que tem todo o tempo do mundo e que se converte para a pessoa é uma visão também Sim. muito machista super. e o quanto né a gente tá vivendo uma época mais desconstruída e os ideais românticos são super quadradões antigões, em que é isso é, as expressões, né, metade da sua laranja é a tampa da sua panela, e que tem as piadas eu não sei você, mas eu tenho várias imagens de geladeira que eu compro porque eu acho maravilhoso que é, a metade da minha laranja está se espremendo e outra laranja
2: <risos> Mas eu acho que quando você fala essa questão né, dos machismos, se você olhar as três principais obras, vamos dizer, ali no Renascimento, que começa a vir com essa ideia, é o Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, e a história que eu amo, gente, ama esse filme é, Em Nome de Deus, que é da Heloísa com Abelardo, que é um filósofo. Nas três histórias sempre há um impedimento muito grande, né, seja pelas famílias que são inimigas, no caso do Abelardo, porque ele tinha, acho que, um voto de castidade, então, é esse amor que supera todas as dificuldades. É esse amor que eu amo tanto, que eu prefiro a morte do que não poder ficar com você. E aí, você já viu onde isso vai dar, né? Nas relações. Sim, hoje.
1: e é uma coisa que a gente precisa parar pra pensar, que é isso, né? Eu falei que eu acho maravilhoso adolescentes apaixonados em términos de adolescente. Porque o Romeo e Julieta são dois adolescentes, né? E é muito louco que as pessoas têm esses dois adolescentes como o ideal de um romance e que na verdade são duas pessoas extremamente impulsivas, desesperadas que se esperassem cinco segundos tinha dado certo no final. Liz eu sei que você leu coisas sobre adolescentes e amor romântico
2: na verdade, esses, esses artigos que a gente leu que foi pegar é, relatos de adolescente ainda vem que você fala ah, já tá ruim ideal de amor romântico não,
0: é um artigo de adolescentes falando ah, eu acredito que o verdadeiro amor é aquele que você quer ficar 24 horas com a pessoa, que você não consegue respirar sem ela, ah, porque o ciúme é importante porque se não tiver um pouquinho de ciúme Gente, não
1: vai ter amor e eu achando que a geração Tava desconstruída, tá ficando, mas é um processo,
2: né, Bianquita? É um processo,
1: mas eu achei que já tava mais evoluído.
2: <risos> Ó, o artigo é de uma autora Silva, Medrado e Melo 2013. O artigo chama Meninas e Meninos Adolescentes Construindo Sentidos para o Ciúme em suas relações afetivas sexuais. Violência disfarçada de amor, né? E aí aqui traz uma, uma questão, um monte de falas desses adolescentes que mostram que eles ainda estão. Preso, né? Eita!
0: Olha o que eles falam. É, enquanto a gente vai buscando o par perfeito, a gente vai ficando com um e outro até encontrar. Na minha opinião, eu escolho a menina mais de casa. Uma menina correta, educada, que estuda. Essa é a melhor. Porque eu quero um amor pra toda a vida. Mentira! Que é pra casar <risos> Por aí. e é. vai pra...
2: Não! É, o artigo é de 2013 adolescentes de 2003 É de uma revista chamada Fazendo Gênero 10. Desafios Atuais dos Feminismos. Mentira que tem a divisão da mina que você pega pra casar e a mina que você pega pra transar. Como no começo do século passado. O que eu ia falar no começo, né, Bianca? Assim, cara, a gente vive ainda uma coisa que é Platão, o banquete de Platão. É um mito que eu não sei. Alguns falam que é o mito da Alma Gêmea, outros falam que é o mito da androgenia né, depende, acho que tem os dois nomes mas é isso, um dia Zeus se revoltou né, porque o, o, tinha o feminino masculino e andrógeno, eles estavam tentando subir os céus e eles estavam tentando causar né, e Zeus foi lá, cortou eles pela metade eles ficaram vagando pelo mundo buscando a sua metade mentira que você me jogou um platão para falar de amor romântico <risos> Você já vem daí, cara! Já vem daí, juro! Vem da mitologia! Mano! Não. vem da mitologia! Platão diz, abre aspas... Mas eu, no entanto, estou dizendo a respeito de todos os homens e mulheres que é assim que a nossa raça se tornaria feliz. Se plenamente realizássemos o amor e o ser próprio amado cada um encontrasse tornando a sua primitiva natureza. E você quer saber do pior? Sim. Nesse mito, amor romântico seria, então, só o amor entre um homem e uma mulher.
1: Não, mais do que isso. Seria entre o homem e uma mulher, ponto um. Ponto dois, somos seres incompletos. E aí vem com uma outra lenda urbana que a gente tem que você precisa de alguém que te complete. Amor, você não é um copo d'água. Você não é metade <risos> <risos> de uma laranja. Você é um <risos> ser completo. Complexo <risos> e completo. Essa é assim, às vezes no consultório eu falo, de novo, eu sou romântica, então vocês me perdoem pelo excesso de açúcar que vai vir agora. Mas eu falo pro pessoal que eu atendo que assim, você não precisa de alguém que te complete,
3: você precisa de alguém que te transborde, você já é completo. Você não precisa de alguém pra preencher buraquinhos, você não tem buraquinhos pra ser preenchido. Você não é as chiquititas com o coração com buraquinhos. Aí eu vou. Ser...
0: Agora você bem brega, né? Você precisa de alguém que te transporte.
2: Acho <risos> maravilhoso!
0: Adoro. então
2: Gente, já que a gente tá sendo brega pra caramba, nós vamos pra um quadro experimental, é a primeira vez que a gente vai fazer, e pode ser que não dê certo, mas muita gente elogiou o saque em cena, então quem sabe vai, a gente vai ter uns elogios aí, né? Vamos pro nosso... Como é o nome do bloco, Bia? Vamos pro nosso... Papo de Butiquim.
0: Papo de Botequim.
1: Papo de botequim nada mais é aquela conversa que a gente tem quando a gente tá no boteco, no botequim, filosofando sobre a vida. E a gente vai inaugurar Papo de Botequim com a musa das músicas românticas brasileiras, a Beyoncé brasileira. Marrom. Marrom. A Alcione, com a clássica música dela, Você Me Vira a Cabeça, Me Tira do Sério.
2: Mas assim… Vou falar uma coisa, Bianca A gente ama a Alcione, tá combinado? A gente vai detonar a personagem retratada na música da Alcione Sim, vamos fazer um recorte dessa mulher que nos canta Essa mulher que nos fala
1: Ou deste homem que nos fala Porque a gente não tem o gênero da pessoa A gente só sabe que ela ah, gosta não de um homem Ah, não
2: tem o gênero? Não, a gente é. só sabe que gosta de um homem Agora pode ser uma mina, pode ser um cara Então
0: a gente pode fazer o seguinte, Bianca Eu vou ler assim os versos e a gente pode ir analisando, né? Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia Eu fiz pra mim
1: Ai amor, então... para aí
2: Não, <risos> destrói não
1: Entendeu que tem que transbordar Você não é um ser incompleto
2: é. Eu fico pensando assim Cara, a pessoa que me vira a cabeça e Me tira do sério No sentido da paixão É a pessoa que destrói os meus planos Já começou tudo errado, marrom
1: E <risos> é <risos> eu acho que talvez seja muito louco a gente pensar Alice, que, que ela já começa dizendo pra gente que racionalmente e emocionalmente são coisas opostas.
0: É verdade. Ó, oh, me faz pensar porque a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros seus braços. Você não me quer de verdade. No fundo, eu sou sua vaidade.
2: Cara, ela sabe que o cara só quer ela pra brincar, pra zoar, pra... não tô querendo ser chula. Oh, yeah. É...
1: Mas já sendo, nitidamente, é isso. Você já sabe que, no fundo, é a vaidade. No sentido assim, vai lá e te pega. É só pra isso. Mas veja, veja, que me faz pensar porque a vida é assim. Ainda assim, essa pessoa vê o um mundo cor-de-rosa, tipo La Vian Rose.
0: Eu vivo sempre seguindo seus passos. Eu sempre estou presa em seus laços. É só você chamar que eu vou.
1: Ai, coraçãozinho. Você não é um cachorro, né? nem gato.
0: E aí começa, né? Porque você não vai embora de vez.
2: Porque que? Não me liberta dessa paixão
0: por quê? E é que louco! E aí, véi? Mas tem que me prender Tem Tem que seduzir Tem Só, Só pra, pra me deixar. deixar Louca por você Só pra ter alguém Só pra ter alguém que vive sempre a seu dispor. Agora fodeu, gente. Um segundo
1: de amor, gente. Você faz tudo isso por um segundo. Não é uma hora. Não é uma semana. Não é nem um minuto. É um segundo.
2: É a pessoa mais ejaculação precoce. Do <risos> e assim bem que essa é, a, é o pior verso da música, né? Só por um segundo de amor, mas o, os anteriores eu acho o ó, porque assim cara, é assim, eu quero emagrecer me prende no spa não, não, não posso ver bolo de chocolate e batata frita, é isso, ela fala pra eu não cair em tentação e ir atrás disso, você tem que me prender eu sou a fonte de alguns
1: episódios que o saque de saúde mental fala sobre impulsividade <risos> No episódio da impulsividade que a gente falava sobre coisas imediatas e coisas a longo prazo, ela sabe que a longo prazo é ruim, é amargo isso. E que a curto prazo é tipo momentâneo, literalmente, porque é um segundo. E mesmo assim essa pessoa não tem autocontrole, ela não tem amigos que bloqueia essa pessoa.
2: Mas aí entra um outro conceito de análise do comportamento, né? A produtora adora quando a gente vem com os nossos conceitos de análise do comportamento aqui, que ele acha que a gente fala behaviorês. Mas é um conceito que a gente chama de... Esquemas de reforçamento intermitente. O que, que significa isso, Bianca? Significa que hora? Vem,
1: hora não vem. Mas, Lisandra, um segundo...
2: Pelo amor é, do que... É isso. Mas tem rato, cara, que pressiona a barra 100 vezes sem água. Aí ele recebe na centésima primeira e ele continua lá pressionando a barra. E é só uma Porque em algum momento vem uma gotinha. Uma gotinha d'água. Por isso que intermitência é uma droga. Mas o que isso, né? Se a gente for parar pra fazer
1: essa analogia, então, do ratinho pressionando a barra. Do reforço diferencial desse esquema de reforço intermitente. Cara... Tem uma operação aí motivadora, uma operação motivacional por trás. O
2: ratinho... Desculpa,
1: O ratinho está com sede, ele tem privação de água e isso torna o valor da água mais reforçador, ou seja isso torna a água,
2: a água não é assim, água, é a água então marrom deveria experimentar outras bocas pegar
1: outros corpinhos, beijar outras bocas ou se cuidar, ou olhar pra si se amar um pouquinho mais, né? um pouquinho de alto amor amor próprio também, dá uma ajudada porque nitidamente essa música é sobre alguém carente carência afetiva é como estar com fome e ir no mercado você vai colocar um monte de coisa no mercado então, carrinho de mercado, que você não vai comer depois, porque quando você tá com fome, você vê alfafa e você fala, como? Você vê o e você fala, legal,
2: vou começar na minha
1: salada. Você ah, é. não vai fazer isso, porque quando você tiver sem fome, você vai olhar e tipo, uva passa, é uva passa. Ela continua ruim, <risos> ela continua horrível.
2: E Mas assim, voltando no episódio de hoje, é isso, essa coisa do difícil, do desafio e, e o pior, né? A gente valorizar o bad boy, o cara que é malandro, o cara que é mulherengo, né? Como se este bad boy fosse a cereja do bolo, não a tua uva passa,
1: né? Então, amores, fica aí. Uma coisa para se pensar, quando a gente tá com fome, qualquer merda serve, então quando a gente tá carente, a gente sai com qualquer pessoa isso é perigoso, que a gente diminui o crivo rápido, e, cara, eu odeio o covid, eu esqueci <risos>
2: E é isso, gente. Obrigada por ficar com a gente até agora. E vão lá no nosso Instagram, comentem episódio, falem do que vocês quiserem. Do que não gostaram Marrom a gente te ama Mas a personagem da sua música é um horror E é isso aí Bianca Ela
1: nitidamente está carente Ela nitidamente está <risos> precisando beijar outras bocas Um beijo, muito obrigada Para você que escutou a gente até o final Beijinhos de luz com carinho Que labaredas da paixão Aconteçam em sua vida Lembrando que a manutenção técnica do Saque Saúde Mental é a serige de conteúdo Beijo